0: Platz 1 bei Google. Was ist das falsche Vorgehen, um das zu erreichen? Darüber möchte ich hier in dieser Folge sprechen. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker, ich bin seit über viereinhalb Jahren Trainer für die Google-Zukunftswerkstatt. Wir haben mit meiner Agentur der Evolve Digital mittlerweile mehr als 140 Online-Shop-Projekte abgeschlossen, sind gerade so, ich glaube, im 156. oder 157. Projekt drin und von daher kann ich darüber sprechen und weiß, wie man Online Shops von kleineren fünfstelligen auf sechs auf siebenstellige Monatsumsätze bringt. Und ein Baustein davon ist natürlich auch immer wieder die Suchmaschinenoptimierung. Und ich möchte jetzt erstmal darüber sprechen, wie es grundsätzlich in vielen Fällen gemacht wird, was dabei das falsche Vorgehen ist und wie du es stattdessen machen solltest. Falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast, Solltest du sie unbedingt auch im Anschluss nochmal anhören, dann in der letzten Folge spreche ich darüber, wie viele Dienstleister, aber auch viele Onlineshop-Betreiber ihre oder die den Profit, den Umsatz, der aus den SEO-Maßnahmen generiert wird, deutlichst überschätzen. Ja, und wie du stattdessen genau auswerten kannst, ja oder ziemlich genau auswerten kannst, wie viel Umsatz dir deine SEO-Maßnahmen wirklich bringen. Jetzt lass uns aber darüber sprechen, wie ist denn jetzt das richtige Vorgehen, um auf Platz 1 in der Google-Suchmaschine zu kommen. Ja? Erstmal, was ist denn grundsätzlich das Vorgehen, was in den meisten Fällen gemacht wird? In den meisten Fällen startet das Ganze mit einer Keyword-Analyse. Ja, das heißt, man schaut sich bestimmte Keywords an, die zu mir passen Ja und... Wir nehmen uns mal wieder ein Beispiel. Ja, Was habe ich denn gerade hier bei mir auf dem Schreibtisch liegen? Das hatte ich in der letzten Podcast-Folge auch schon mal drin. Wir sprechen mal über die Massagepistole. Ja, Jetzt könnte ich mal vorstellen, ich habe einen Online-Shop und hab, verkaufe unter anderem Massagepistolen. Jetzt würde ich dazu eine Keyword-Analyse machen und würde in der Keyword-Analyse verschiedene Begriffe finden. Natürlich auch Massagepistole. Ich würde aber auch andere Begriffe finden, wie was hilft gegen Rückenschmerzen, wie kann ich Nackenverspannung selbst behandeln und so weiter. Und im Regelfall werden dann diese ganzen Keywords alle in eine Liste gepackt und es wird geschaut, wie groß ist das Suchvolumen und wie groß ist grundsätzlich die Konkurrenz. Ja, wie wird die, Kon die Größe der Konkurrenz betrachtet? Ganz oft über bestimmte Parameter wie Domain-Rank, PageRank oder ähnliches. Also Domain-Rank und PageRank, Anzahl Backl Backlinks ähm, der Konkurrenten. Das sind so im Grunde fixe KPIs, die ich durch bestimmte SEO-Tools wie jetzt einen Sistrix, Xovi, Searchmetrics, SEMrush oder was auch immer auslesen kann und mir natürlich sagen, hey, wie stark sind grundsätzlich Konkurrenten aufgestellt. So, dann wird das alles in eine Waagschale geworfen und auf Basis von einer großen Tabelle priorisiert, in welche Begriffe geht man rein. Und dann fängt man an, dafür Content zu erstellen. Bei der Regel irgendwie ein Blog, ein Magazin oder wie es dann auch immer heißt, auf dem Shop, wo ich dann dazu Artikel erstelle. Um zum Beispiel für Begriffe zu ranken wie, was hilft gegen Nackenschmerzen oder Massagepistole gegen Nackenschmerzen oder sowas in der Richtung. Und dann nach zwei, drei, vier Monaten stellt man fest, hey, das organische Ranking ist besser geworden, man hat mehr organische Besucher generiert. Und gegebenenfalls habe ich es auch geschafft, mit dem ein oder anderen Begriff auf Platz 1 zu sein. Auf dem Weg werden aber viele Fehler gemacht und vor allen Dingen ist dieses Vorgehen auch nicht zielführend, denn die Frage ist, was ist denn dein eigenes, dein eigentliches Ziel durch eine Suchmaschinenoptimierung und da möchte ich mal unterstellen, dass dein eigentliches Ziel vielleicht für deinen eigenen Stolz ist, auf Platz 1 zu kommen, aber eigentlich das Ziel hinter dem Ziel ist es doch, dass du weg, einfach mehr Umsatz generierst, mehr Umsatz durch organischen Traffic, der dir dann nicht immer einen Klick kostet, weil du ja keinen Klick, darf, musst ja der Klick, der organisch passiert, musst du ja nicht bezahlen. Und Das heißt, das eigentliche Ziel ist es einfach, kostengünstig Reichweite später zu generieren, die nach Möglichkeit auch langfristig bleibt und dir dann aber auch Umsatz generiert. Und das ist ein entscheidender Fehler an diesem Vorgehen. Denn wenn du jetzt in dieser ersten Keyword-Recherche so vorgehst, dass du dir das Suchvolumen und die Konkurrenzbegriffe anguckst, hast du eine ganz entscheidende Sache nicht in die Waagschale geworfen, nämlich wie gut konvertieren diese Begriffe. Du weißt nicht, wie gut so ein Begriff konvertiert ja Wie gut konvertiert jetzt ein Besucher, der bei dir auf den Shop kommt, der eingibt, was hilft gegen Nackenschmerzen versus wie gut konvertiert ein Nutzer, der eingibt Massagepistole oder Massagepistole kaufen. Aus der Erfahrung kann ich dir sagen, dass derjenige, der Massagepistole kaufen oder Massagepistole oder beste Massagepistole oder sowas. Derjenige, der das bei Google eingibt, der wird mindestens fünfmal wahrscheinlicher konvertieren, teilweise zehnmal wahrscheinlicher, als derjenige, der noch irgendwie eine Lösung sucht gegen Nackenschmerzen. Ja? Selbst jemand, der eingibt, Massagepistole vergleich und du baust dir eine Vergleichsseite, wo du drei, vier Massagepistolen vergleichst, selbst der wird schlechter ähm, schlechter konvertieren als derjenige, der zum Beispiel Massagepistole kaufen oder sowas eingibt und das auch deutlich, ist, also Faktor 3 oder 4 oder sowas. Weil die Leute einfach in einer anderen Bewusstseinsstufe sich befinden. Ja, die wollen noch irgendwie sich gerade informieren, was denn jetzt gerade die beste Lösung ist oder was die beste Pistole ist, aber sind noch gar nicht so weit, dass sie kaufen. Ja, wenn ich das mal auf den Einzelhandel betrachte die laufen gerade durch die Fußgängerzone und sagen, ja, ich suche irgendwie was zum Anziehen. Ja, und dann ähm, die Leute, die vielleicht eingeben, Massagepistole vergleich, die stehen dann vielleicht im Eingangsbereich deines Einkaufsladens, aber es ist immer noch nicht gegeben, dass die jetzt auch unbedingt gerade einkaufen. Weil es die Leute, die Massagepistole kaufen, eingeben, die stehen halt direkt vor dem Regal, wo nur Massagepistolen drin sind. Die haben sich vorher schon informiert, wie viel wollen sie ungefähr ausgeben. Und sie gehen mit der Kaufintention in die Fußgängerzone, dass sie unbedingt heute kaufen wollen. Das heißt, die Kaufwahrscheinlichkeit ist sehr, sehr viel höher. Was solltest du also machen stattdessen und was ist das Vorgehen, was wir immer, immer wieder empfehlen? Und ich nenne das die umsatzgetriebene oder umsatzoptimierte Suchmaschinenoptimierung. Im ersten Schritt gehst du ganz anders vor. Du gehst nämlich nicht so vor, dass du erstmal irgendwie willkürlich eine Keyword-Recherche machst, sondern im Idealfall, und das ist Grundvoraussetzung dafür, schaltest du Google Ads. Dann gehst du in deine Google Ads und prüfst deine Suchbegriffe. Du prüfst deine Suchbegriffe, nicht deine Keywords. Falls du den Unterschied noch nicht kennst, sag ich es dir. Keywords ist das, was du einbuchst. Suchbegriff ist das, was ich bekomme. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Keyword Massagepistole einbuche als Broadmatch oder Phrase Match Keyword, also Broadmatch wäre ohne irgendwelche Zeichen, Phrase Match Keywords wäre mit Anführungsstrichen, dann wird Google bestimmte Varianten erlauben. Ja, wie zum Beispiel günstige Massagepistole, wie hochwertige Massagepistole, Massagepistole mit Akku oder sowas, Reisemassagepistole, kleine Massagepistole und so weiter. Das heißt, du buchst zwar das Keyword Massagepistole ein, bekommst aber verschiedene Varianten davon. Und deswegen ist es wichtig, jetzt die Suchbegriffe zu betrachten. Dann schaust du dir die Suchbegriffe an, für die du bisher ausgespielt wurdest und ordnest dir die jetzt nach Conversion Rate. Dann schaust du dir damit also an, welche Suchbegriffe haben die meisten oder haben, hat die höchste Conversion Wahrscheinlichkeit. Jetzt guckst du dir ein bisschen die Daten an, weil es macht natürlich jetzt nicht Sinn, dass du dir das anguckst und du siehst, da der Begriff hat eine Conversion-Rate von 50%, weil du dafür zwei Klicks generiert hast und einen hat gekauft. Das heißt, du solltest das Ganze natürlich mit Daten machen, die grundsätzlich äh, valide sind, wo du ein paar mehr Klicks generiert hast. Wenn du jetzt zu wenig Conversion-Daten hast, kann man manchmal bestimmte Begriffe in Gruppen packen. Also wenn ich zum Beispiel ich baue mir dann eine Gruppe aus verschiedensten Suchbegriffen, wie zum Beispiel Massagepistole kaufen, gute Massagepistole kaufen, also irgendwie alles mit Massagepistole kaufen oder Massagepistole bestellen und packe die alle in einen Datenpool, summiere sozusagen die Daten auf und rechne mir dann daraus die Conversion Rate dieser, ich sag mal, Suchbegriffsgruppe aus. Das kann man machen, wenn man ein bisschen zu wenig Daten hat. Aber im ersten Schritt solltest du also die Conversion Rates für bestimmte Suchbegriffe ermitteln. Dann ermittelt zum zweiten Schritt nicht nur die Conversion Rates für diese Suchbegriffe, sondern auch den AOV, also den Average Order Value durchschnittlichen Bestellwert dieser Suchbegriffe. Weil es kann ja sein, dass jemand, der hochwertige Massagepistole eingibt, deutlich teurer einkauft mit einem deutlich höheren Bestellwert als jemand, der eingibt günstige Massagepistole. Diese beiden Werte packen wir jetzt zusammen mit den ganzen Begriffen in eine Tabelle. Das heißt, das ist eine Tabelle, erste Spalte Suchbegriff, zweite Spalte Conversion Rate, dritte Spalte durchschnittlicher Bestellwert. Jetzt packst du in die vierte Spalte noch das Suchvolumen rein, was dieser Begriff im Monat hat. Das findest du ja einfach über den Google Keyword Planner raus, gibst die ganzen Begriffe ein, kriegst du das Suchvolumen raus. Jetzt weißt du also, wenn du dafür ranken würdest... Wie viele Klicks könntest du ungefähr dafür generieren? Gehen wir davon aus, der Begriff hat ein Suchvolumen von 1000. Ja, dann weißt du, wenn du irgendwo auf Platz 1, 2, 3 rankst, dass du davon irgendwo zwischen 5 bis 20, 25 Prozent der Klicks abgreifen kannst, je nachdem, wie die Google-Suchseite aufgebaut ist. Daraus kannst du dir im Grunde dann ausrechnen, was so das, der maximale Umsatz wäre, den du mit diesem Begriff pro Monat ungefähr generieren kannst. Jetzt würde ich aber noch eine Sache mit reinpacken, die nochmal die Wahrscheinlichkeit mit beeinflusst, wie gut du für diesen Begriff ranken kannst. Nämlich dein aktuelles Ranking. Das heißt, du gehst in die Search-Konsole rein... Oder falls du irgendein SEO-Tool benutzt, kannst du es auch damit machen, aber die Search-Konsole sollte jeder haben. Ja, Google-Search-Konsole, gratis SEO-Tool im Grunde von Google, mit dem du auch deine Webseite in der Suchmaschine nochmal mit einem, in der Sitemap versiehst und Crawling-Fehler betrachtest und so weiter. Da gehst du in die Search-Konsole und schaust dir an, wie gut rankst du gerade für diese Begriffe, also auf welcher Position bist du denn jetzt schon gerade. Denn es ist ja leicht 10 auf Platz 2 oder 3, wenn du jetzt noch mit einem Begriff auf Platz 40 oder 50 rankst. Das heißt, das gibt uns in der Tabelle nochmal einen Anhaltspunkt, wie wahrscheinlich es ist, dass du es nach vorne schaffst. Jetzt könnte ich noch optional noch weitere Spalten ergänzen, ja, wenn ich jetzt andere SEO-Tools noch nutze und natürlich sowas wie Domain-Rank, page -Rank, Backlinks von anderen Konkurrenten und sowas nochmal reinpacken. Ich würde mir auch immer... Dann einfach mal die ersten fünf oder zehn Einträge in der Google-Suchseite angucken, schauen, wie sind denn grundsätzlich so die Seiten von der Qualität her, um mir dadurch einen Anhaltspunkt zu geben, wie stark ist denn jetzt wirklich der Wettbewerb und wie stark bin ich im Vergleich zum Wettbewerb und wie sehr kann ich den schlagen. Weil Suchmaschinenoptimierung bringt dir am Ende nur Erfolge, wenn du auch wirklich die Fähigkeit hast, unter den Top 3, unter den Top 5 zu landen, weil... Auf Platz 6, 7, 8, 9, 10 wird maximal auch irgendwie ein Trostpreis mit 1, 2% Klickrate vergeben. Ja, vielleicht auf 6, 7 ein bisschen mehr. Ähm, das heißt, du sollst, dein Ziel sollte halt sein, unter um die Top 5 zu kommen. Ja? Dann solltest du diese ganzen Daten nehmen. Du hast jetzt deine Conversion Rate, deinen durchschnittlichen Bestellwert, das Suchvolumen. Daraus weißt du, hey, wenn ich ranken würde. Wie viel Umsatz könnte ich daraus generieren? Dann hast du die ganzen KPIs, die dir sagen, wie groß ist denn sonst grundsätzlich die Konkurrenz und wie gut bist du im Vergleich zur Konkurrenz? Und auf Basis dieser zwei Ebenen, einmal Umsatz, den du daraus generieren könntest und Wahrscheinlichkeiten, dass du es an die Top 5 schaffst im Wettbewerb, daraus erstellst du dir jetzt eine Priorisierung und welche Begriffe du reingehst. Ja? dann hast du eine Priorisierung und weißt, hey, die Begriffe, darum kümmere ich mich suchmaschinenoptimierungstechnisch zuerst, Dann ein zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes und hast im Grunde damit eine To-Do-Liste für dich oder deine Mitarbeiter oder dein Team. Jetzt gehst du im nächsten Schritt rein, anstatt jetzt einfach, und das machen auch ganz, ganz viele falsch, die gehen jetzt einfach hin und überlegen sich auf einem weißen Blatt Papier, was könnte ich denn jetzt für einen tollen Text dazu schreiben und erstellen dann irgendwie einen Blogartikel. Auch ganz, ganz oft falsch. Das ist so wie, ich habe mal, das ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her. Ich habe ja vor Corona viel Triathlon gemacht und da habe ich an einem, so, es war eher so ein Jux-Triathlon, habe ich teilgenommen. Ja, da war ich gerade bei meinen Eltern zu Besuch und ja so 10, 15 Kilometer am Nachbarort äh, war so ein ja, Spaß-Triathlon eigentlich. Und ich hatte aber mein, mein, mein Zeitfahrrad nicht mehr dabei, hatte noch so ein uraltes Kona vollgefedertes Mountainbike, sackschwer, ich glaube irgendwie 16 Kilo oder sowas und habe gedacht, na komm, ich nehme da jetzt einfach am Triathlon trotzdem teil. Habe dann die Reifen irgendwie auf dreieinhalb Bar aufgepumpt und bin dann zu diesem Triathlon hin. hatte das martialeste, riesigste Rad, aber ich bin natürlich mit dem falschen Fahrrad zum Wettbewerb angetreten. Habe es trotzdem auf Platz zwei geschafft, aber vielleicht mit dem richtigen Fahrrad wäre ich vielleicht auf Platz 1 gekommen. Was will ich damit sagen? In dem Fall habe ich es nur auf Platz 2 geschafft, weil es wirklich ein Jux-Triathlon war und die Konkurrenz nicht so gut war. Im Normalfall hätte ich damit überhaupt keine Chance bei einem Wettkampf. Bedeutet, du solltest, bevor du jetzt in den Wettkampf gehst, erstmal prüfen, mit welchem Material gehst du überhaupt rein. Bedeutet, du googelst einfach mal selbst den Begriff, gibst einfach mal selber ein Massagepistole kaufen oder den Begriff, der bei dir halt ganz oben in der Liste steht und jetzt schaust du dir mal die ersten fünf sechs Seiten an und jetzt schaust du dir, was sind das für Seiten. Und da gibt es im Grunde, ich sag mal, drei Möglichkeiten. Es können Kategorieseiten sein, ja, also Übersichtsseiten, wo ich viele Artikel sehe, wo ich vielleicht im unteren Teil einen Einkaufsratgeber habe. Es können reine Produktseiten sein oder es können Infoartikel, Blogartikel sein. Eine dieser drei Varianten sind es in der Regel, ja. Und jetzt solltest du aber gucken, von den obersten 5, 6, 7 Seiten, welche Varianten sind's, ja? Welche Art, welche Seiten, welchen Seitentyp habe ich jetzt hier? der das Ganze gewinnt. Ja, so wie bei einem Triathlon ist klar, die besten Leute haben alle so ein Zeit, so ein, so ein Zeitfahrrad mit Aero-Reifen, mit, Aero in, äh, mit äh, kompletter carbonausstattung und so weiter. Das heißt, wenn ich da jetzt mit meinem 16-Kilo-Kona-Mountainbike reinsteige, boah, dann wird schwer dazu gewinnen. Genauso ist es, wenn die obersten 5, 6, 7, 8 Seiten alles Kategorie-Seiten oder Produktseiten sind, du schreibst einen Blogartikel, dann viel Spaß. Dann verschwendest du einfach komplett deine Zeit. Trotzdem sehe ich immer wieder Online-Shops, die sich irgendwelche riesigen Blogs und Magazine aufbauen, mit der Hoffnung darüber Kunden zu gewinnen. Das Ganze ist in den meisten Fällen, gerade wenn ich einen Online-Shop habe, der jetzt noch nicht irgendwie 3, 4, 5, 600.000 Euro im Monat macht, ist das einfach Zeitverschwendung. Es ist Ablenkung von den eigentlich wichtigen Themen. Vielmehr würde ich mich um das Thema Conversion-Optimierung kümmern, mal die Warenkörbe steigern, die Conversion Rates steigern, wenn ich Ads schalte, mich besser um meine Ads kümmern, die entsprechend zu optimieren, ja, damit ich die mal entsprechend skalieren kann. Ja, dass ich einen Kanal mal durchskaliere und dann kümmere ich mich um den nächsten. Ja, viel besser ist die Zeit investiert, tagtäglich, wenn du Meta-Ads schaltest, immer wieder neue Creatives zu erstellen, als jetzt irgendwie eine Magazinartikel darüber zu erstellen, was gegen Nackenschmerzen hilft, mit der Hoffnung, dass ich darüber Besucher generiere, mit der Hoffnung, dass diese Besucher dann am Ende auch bei mir kaufen. Also nochmal zurück zu meinem Vorgehen. Jetzt hast du geprüft und weißt, dass vielleicht am besten Kategorie-Seiten dafür ranken. Jetzt schaust du dir die anderen Konkurrenten an und schaust, was machen die denn so grundsätzlich. Und jetzt überlegst du dir, wie kannst du das schlagen. Durch bessere einkaufsrelevante Filter, durch einen besseren Einkaufsguide, durch eine bessere Beschreibung der Produkte, durch bessere Produktbilder, durch bessere Produktnamen. Ähm, Gibt es verschiedene Hebel, die du machen kannst. Natürlich diese ganze technische Basis mit irgendwie H1-Überschriften, H2-Überschriften, Canonical Tags und so weiter, das ist jetzt für mich gerade die Basis, sondern es geht jetzt darum, wir, wir treten erstmal mit einem Fahrrad an beim Wettkampf. Jetzt ist die Frage für mich, wie holen wir das Maximale aus dem, aus dem Gerät raus. Ja? Und jetzt gehst du also hin und erschaffst die aller, allerbeste Seite für den passenden Seitentyp. So, mit diesem Vorgehen, das also erstmal beginnt, dass du über Google Ads herausfindest, wie bestimmte Suchbegriffe konvertieren, daraus eine Liste erstellst, das in Kombination setzt mit der Stärke deiner Konkurrenten, damit schaffst du es auch auf Platz 1, aber... Vor allen Dingen generierst du dadurch deutlichst mehr Umsatz. Und das ist doch am Ende das Entscheidende. Und nicht sich irgendwie nachher mit irgendeinem steigenden Sichtbarkeitsindex oder äh, was auch immer zu ergötzen, weil ich mit irgendeinem Umsatz völlig irrelevanten Begriff irgendwo oben in der Suchmaschine ranke. Jetzt kommen vielleicht da manche... Suchmaschinenoptimierer, dem stellen sich jetzt die Haare auf und der würde jetzt sagen, ja, aber es geht doch darum, dass ich mir eine Autorität im Netz aufbaue und es geht doch darum, dass ich, äh, ja, auch die Leute kommen ja über diesen Infoartikel auf meine Seite, dann kann ich den ja über Remarketing auf die Seite wieder zurückbringen. Das ist ja alles schön und gut. Die Frage ist aber, was mache ich als Online-Shop-Betreiber mit meinen begrenzten Ressourcen, am ehesten. Und was ich mit meinen begrenzten Ressourcen in den meisten Fällen nicht machen sollte, ist jetzt irgendwelche Riesenmagazinen und Blog aufzubauen. Es sei denn, ich habe halt schon eine gewisse Größe und kann halt ähm, zum Beispiel Mitarbeiter oder ähnliches dafür engagieren oder einfach, ich habe einfach 2.000, 3.000 Euro Budget im Monat, um das in eine Content- oder SEO-Agentur zu investieren, die sich darum kümmert. Vorher ist das der falsche Fokus, weil ich kann auch meine Autorität im Netz darüber aufbauen, indem ich einfach mehr in Werbung investiere, weil ich einfach einen Conversion stärkeren Shop habe, weil ich mehr Zeit in meine Google, in meine Meta-Ads oder in meine YouTube-Ads, meine TikTok-Ads oder was auch immer für dich der richtige Kanal ist, investiere. Dadurch baue ich am Ende viel, viel schneller und profitabler eine Autorität im Netz auf, als dass ich vielleicht im Monat nachher fünf ähm, oder 10.000 Besucher mehr über irgendwelche Infoblog-Artikel generiere. Vielleicht ein bisschen anderes Statement, als das viele andere so sehen, aber ich sage das aus jetzt mehr als jetzt gut 140 Projekten, die wir abgeschlossen haben, mehr als 150 Projekten, in denen wir gerade drin sind ja und mit mehr als wahrscheinlich 1000 shop mit denen ich gesprochen habe, ja mehr als, ich würde wahrscheinlich sagen, mehr als zehntausende Teilnehmer, die ich in meinen Google-Trainings hatte. Und das ist meines Erachtens einfach die Realität. Ja, bin gespannt, was du davon hältst. Schreib mir da gerne auch auf den sozialen Kanälen auf den sozialen Netzwerken, linkt in Instagram gerne deine Meinung dazu. Bin dann gespannt, mit dir in die Diskussion zu kommen. Das sind einfach meine Tipps hier für dich aus der Praxis. Ja, bin gespannt, was du davon hältst, wenn du mal mit mir über deine Online-Shop-Strategie sprechen möchtest. Wenn du mal mit mir darüber sprechen solltest, wie du deinen Online-Shop optimieren kannst. Nicht nur im Sinne der Suchmaschinenoptimierung, sondern vor allen Dingen auch so optimieren kannst, dass einfach deutlich mehr Menschen einkaufen, dass du ihn so optimieren kannst, dass deine Bestellrate nicht nur steigt, sondern auch deine Warenkörbe größer werden. Und dass wir mal gemeinsam besprechen, was sollte auch deine Performance-Marketing-Strategie in den nächsten Monaten, in den nächsten 12, 24 Monaten sein. Sprich, über welche Kanäle solltest du mit deinem Onlineshop, mit deiner Nische jetzt deinen Onlineshop weiter aufbauen? Was solltest du wie priorisieren? Und was könnte vielleicht auch eine Strategie sein von der Werbebotschaft, mit der du rausgehst? Ja, da würde ich deine Marke deinen Online-Shop genau einmal durchleuchten, dir dann ganz, ganz ehrliches, hartes, direktes Feedback geben und klar, gegebenenfalls können wir darüber sprechen, ob wir dich auch dabei unterstützen können, zum Beispiel deinen Online-Shop Conversion stärker zu machen, größere Warenkörbe zu erzielen oder dich eventuell im Performance-Marketing in verschiedensten Kanälen, sei es Google, Meta oder Native auch zu begleiten. Ich freue mich davon, dir zu hören, wie kommst du dahin? hin, dich einfach für eine erste kostenfreie Shop-Analyse über unsere Webseite www.evolve-digital.de, das Ganze auch nochmal unten verlinkt. Ansonsten auch nochmal meine Social-Media-Kanäle sind auch nochmal unten verlinkt. Falls du noch nicht bei YouTube äh, zuhörst, schau da auch gerne rein. Ich veröffentliche da jetzt mittlerweile dreimal die Woche. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald persönlich kennenlernen oder wir uns in der nächsten Folge dann wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Umsatz, viele Bestellungen und bis zum nächsten Mal. Dein Sebastian. Ciao. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce Erfolgsrezepte.